0: Literarian Podcast Hoy es tiempo de Literarian Podcast, pero también es tiempo de la época victoriana la época de mayor esplendor del Imperio Británico y la cúspide de la Revolución Industrial. Es tiempo de epidemias, tiempo de disturbios sociales, pero también es tiempo de literatura. Es tiempo de las hermanas Bronte, pero no hablaremos de todas hoy. Hoy hablaremos de la pequeña, Anne, a la que se ha considerado la Cenicienta literaria de entre todas las hermanas. Hoy hablamos de Anne Bronte. Anne Bronte era la menor de los seis hermanos del reverendo Patrick Bronte y su esposa, María Bromwell. Nació en la casa parroquial de Thornton, en Yorkshire. Sin embargo, la familia se mudó en abril de 1820, poco después del nacimiento de la niña, a la casa parroquial en Haworth, en los páramos de Yorkshire. Entre el cementerio y el paisaje rocoso de los páramos, se levantaba la casa de ladrillo oscuro provista de dos hileras de ventanas blancas una vivienda firme y sobria, construida a finales del siglo XVIII para convertirse en el hogar de los pastores anglicanos del lugar. Allí vivirían la mayor parte de sus vidas. Allí vivieron y crearon sus obras, escondidas del mundo, las hermanas Bronte, criándose de una manera un tanto salvaje en compañía de su hermano Bramwell. María, la madre, falleció un año después del nacimiento de Anne, posiblemente de cáncer de útero. Charlotte, la mayor de las niñas por aquel entonces contaba con 5 años, Brandy con 4, Emily con 3 y Anne aún no había cumplido los dos. La hermana mayor de María, Elizabeth, se mudó presto de Cornwalles para ayudar a cuidar a los niños y la rectoría. Elizabeth era una tía severa y aparentemente no muy cariñosa, aunque mantuvo una relación muy estrecha con la menor de sus sobrinos. En septiembre de 1824, las cuatro hermanas mayores, incluida Charlotte y Emily, fueron enviadas a la escuela de hijas del clero en Cobham Bridge. Anne, demasiado joven para asistir con sus hermanos, fue educada en casa, principalmente por su tía y su padre, y más tarde por su hermana mayor, Charlotte. Su educación incluía la lectura, la escritura, la pintura, la música, la costura y el latín. Pero dos años más tarde se avecinaría la tragedia. Sus dos hermanas mayores, María y Elizabeth, murieron con seis semanas de diferencia probablemente de tuberculosis por bonario. Un brote de fiebre tifoidea en la escuela Cowan Bridge provocó varias muertes. En febrero, María fue enviada a casa muy enferma, falleciendo en mayo, en tanto que Elizabeth, enviada a casa a finales de mayo, también enferma, murió el 15 de junio. A partir de entonces, los niños fueron educados en casa, donde su padre les impuso estrictas normas, como no permitirles comer carne para que no se volvieran blandos. Anne se desenvolvió así en el mundo mágico de esta singular familia, en la que la presencia de la muerte de sus seres queridos era una constante desde la infancia, marcándolos con un sello indeleble que surge en sus páginas y a través de sus poemas. Pero no todo era muerte. En su niñez se inventaron dos mundos a los que denominaron Gondel y Angri, y sobre ellos escribían. Cuando su hermano Blanwell recibió como regalo a algunos soldados de madera, los hermanos Comenzaron a inventar historias sobre el mundo en el que vivían esos soldados. Redactaron las historias en pequeños guiones. También proporcionaron periódicos y poesía para el mundo al que aparentemente llamaron Anglia. Charlotte y Bramwell escribieron la mayoría de las historias iniciales. Mientras Charlotte estaba ausente en 1831 en Road School, Emily y Anne crearon su propia tierra, con ya que Bramwell había creado una rebelión en Angria. Muchos de los poemas supervivientes de Anne recuerdan una historia en prosa escrita sobre gondo sobrevive, aunque ella continúa escribiendo sobre este mundo hasta al menos 1845. Anne abandonaría el nido en abril de 1839 a los 19 años para ocupar el puesto de institutriz de la familia Inga en Blayholt cerca de Mirfield, pero se encontró con unos niños ingobernables y consentidos a los que no le permitían educar con la disciplina que precisaban y necesitaban y se marchó por propia voluntad un tanto frustrada. Esta decepcionante experiencia fue la inspiración para su primera novela, Anne Grey, la novela de la que os hablaremos hoy. En agosto llegó un nuevo coadjutor, William Whitman, para ayudar al reverendo Bronte, un clérigo joven que parece haber atraído el coqueteo de Charlotte y Anne, sobre todo de Anne. Whitman murió de cólera en 1842. Y se sospecha que puede haber sido la inspiración para Edward Weston, el interés amoroso de Agnes Grey. Desde mayo de 1840 hasta junio del 45, Anne ejercería de nuevo como institutriz, esta vez en casa del reverendo Edmund Robinson en Thorpe, cerca de York, repitiéndose con las niñas los mismos problemas que el anterior desempeño de su labor. Aunque en esta ocasión pudo no solo dominar a sus alumnas Bessie y Mary, sino que consiguió que las niñas le tomaran verdadero afecto y no la olvidaran jamás. La corta vida de Anne, desprovista de todo elemento romántico, se desliza melancólica entre sus clases, sus novelas, sus paseos por la playa y el cuidado obsesivo que tenían las tres hermanas, Emily, Charlotte y Anne, por Bramwell, el niño mimado de la familia, a quien se le toleraba cualquier cosa. En 1843 se unió ella en el hogar de los Robinson Bramwell para ejercer como tutor del hijo Bramwell, Anne lo introdujo personalmente allí con objeto de que diera clases de música al pequeño Edmund, con el resultado desastroso de que Bramwell se enamoró perdidamente de Lydia Robinson, la madre de su discípulo. La pasión, que duró dos años y medio, ocasionó un verdadero drama familiar. Bramwell fue despedido y regresó junto a su hermana Haworth. Bramwell se dio la bebida y al opio, sin posibilidad de enmienda. El alcoholismo del joven Bramwell serviría no obstante para que Anne escribiese la novela La inquilina de Walfield Hall, Criticada en su tiempo, incluso por la propia Charlotte, por considerarse que no era apropiada debido a la crudeza del tema. La unión de las hermanas se evidencia en que juntas hicieron muchas cosas. Planearon montar una escuela y escribieron poemas que luego presentarían, bajo los seudónimos masculinos de Curre. Ellis y Acton Bell, ya que los escritores masculinos, como ya todas sabemos, publicaban más fácilmente la época. Los poemas fueron publicados como Poemas, por Currer, Ellis y Acton Bell en mayo de 1846, con la ayuda de la herencia de su tía. El libro solo vendió inicialmente dos copias, pero tuvo críticas positivas, lo que alentó a Charlotte. Anne comenzó a publicar su poesía en revistas y las tres hermanas comenzaron a preparar novelas para su publicación. Charlotte escribió el profesor, quizás imaginando... Un romance con un maestro de escuela de Bruselas. Quizá. Emily escribió Cumbres borrascosas, una adaptación de las historias de Gondal. Anne escribió Agnes Grey, arraigada en sus experiencias como estilo de El estilo de Anne era menos romántico, más realista que el de sus hermanas. Al año siguiente, en julio de 1847, las novelas de Emily Anne, pero no la de Charlotte, fueron aceptadas para su publicación, todavía bajo los seudónimos de Bell. Sin embargo, no se publicaron de inmediato. Más tarde, cuando Charlotte estaba en Manchester cuidando a su padre mientras se recuperaba de una operación, comenzó su segunda novela. Al igual que Agnes Grey, Jane Eyre también retrataba a una heroína sencilla, también retrataba a una institutriz y también estaba escrita en primera persona. Charlotte dijo a sus hermanas que pensaba abrir nuevos caminos representando a una heroína que no era hermosa, pero Anne ya lo había hecho antes. Charlotte se las arregló para encontrar un editor decente y eficiente. Jane Eyre se convirtió en un éxito de ventas. Agnes Grey se publicó en diciembre de 1847, junto con Cumbres Borrascosas de Emily, dos meses después de la de Charlotte. Agnes Grey fue revisada con una pálida imitación de Jane Eyre. Un crítico, incluso sin saberlo, adivinó la relación de las hermanas al decir que Agnes era una especie de hermana menor de Jane Eyre y agregó, de manera molesta, que era inferior a ella en todos los sentidos. Los críticos de la época apenas notaron el compromiso político de Anne, su retrato nítido de una sociedad dominada por las clases sociales, o su argumento de que cuando la educación no se valora, los niños crecen mal equipados para la vida, incapaces de ser felices o amables con los demás. Anne había escrito una exposición sobre una institutriz, en contraste con la visión altamente romántica de Charlotte de la profesión. Los informes de una organización benéfica creada para ayudar a las institutrices en 1841 dejan claro que muy pocas institutrices reales fueron bendecidas, como Jane con un jefe inteligente, una malla de llave maternal y una dulce alumna. La experiencia de Agnes estuvo mucho más cerca de la verdad. Muchas mujeres lo pasaron aún peor. Charlotte, de hecho, odiaba ser institutriz y en sus cartas criticaba las mezquinas humillaciones su trabajo agotador y su espantoso sueldo, pero nada de eso llegó a formar parte de su novela. Anne quería darle voz a algunas de las 25.000 mujeres que trabajaban como institutrices en la década de 1840. Agnes es una heroína tranquila que arde con su propia ira. Agnes Grey es a menudo una novela furiosa y una novela feminista. Su principal preocupación es salir al mundo, actuar por sí misma, ej ejercitar sus facultades no utilizadas para probar sus propios poderes desconocidos. Y hacer bandos preguntas ¿Cómo se puede buscar el empoderamiento cuando el mundo es cruel e injusto y las probabilidades están en su contra? ¿Puedes conseguir lo que quieres sin lastimar a otras personas en el proceso? ¿Cómo puedes encontrar el amor? Es sorprendente, mientras las que... Es sorprendente que, mientras las hermanas de Anne creaban héroes oscuros, melancólicos y malévolos, Anne proporcionó a su heroína un héroe que en realidad era amable con las mujeres. Podría pensarse en ello incluso como algo revolucionario. La segunda novela de Anne, La Inquilina de Welfeld Hall, publicada en 1948, describió una situación aún más corrupta. La violencia de género y la influencia del alcoholismo en las vidas de quienes directa o indirectamente lo sufren. El libro tuvo éxito, vendiendo la primera edición en seis semanas. Cuando los críticos fueron duros al calificar su novela como demasiado gráfica y perturbadora, Anne ah, fue firme en su respuesta, las personas tan crueles existen en el mundo real, y es mucho mejor escribirlas honestamente sin mitigar su maldad, que pasarlo por harto en aras de mantener todo agradable. El 24 de septiembre de 1848, Bramwell muere a los 31 años, probablemente de tuberculosis. Emily contrajo lo que parecía ser un resfriado en el funeral de este. Falleciendo el 19 de diciembre de ese mismo año. Anne comenzó a mostrar síntomas de enfermedad en diciembre. Charlotte y su amiga Ellen Nussi llevaron a Anne a Scarborough en busca de un mejor ambiente y aire marino. Murió allí en mayo de 1849. No había pasado ni un mes desde su llegada. Había perdido mucho peso y estaba muy delgada, pero según cuentan, se enfrentó a la muerte con dignidad, sin expresar miedo a ella, sino frustración por no vivir más. Y lograr más cosas. Algunos críticos culpan a Charlotte del desconocimiento o del conocimiento parcial existente en torno a Anne. Como escritora, la perjudicó al no permitir que la inquilina de Wilhelm Hall se volviera a publicar tras la muerte de Anne mientras ella misma vivió. En una colección de poesías de Emily Anne que publicó en 1850, en ocasiones dejó fuera estrofas significativas para entender la obra de Anne, y también se negó a publicar cualquier material literario inédito de sus hermanas. Como persona, anuló su identidad al quemar la mayoría de los documentos de cualquier tipo que sus hermanas hubieran dejado. Debido a esta quema, y también posiblemente a otras circunstancias, solo quedan 4 o 5 cartas de las muchas que debió de escribir y 6 de los denominados Diary Papers. Es cierto que durante mucho tiempo la reputación póstuma de Anne estuvo dirigida por Charlotte a través de la nota biográfica sobre sus hermanas escribió, de sus cartas y de lo que sobre Anne contó a Elizabeth Gaskell y luego está incorporó a su biografía de Charlotte Bronte. Aquí Anne aparecía descrita como dócil, meditabunda y paciente, y esta es la imagen que la mayoría de las biografías, meras réplicas de las de Gaskell, dieron de Anne durante varias décadas. En esos años, Charlotte parecía ser el único miembro de la familia que suscitaba interés y sobre el que se escribía. Este último extracto pertenece a la edición de Agnes Gray de Cátedra, traducido por María José Coperías. Como resultado de todo esto, Anne terminó siendo la hermana Bronte menos conocida, la cenicienta literaria de esta historia, y su vida y sus obras casi nunca fueron tocadas hasta el resurgimiento del interés por las autoras en el siglo XX. Hoy, el interés por Anne y su figura han resurgido de las cenizas, como el ave Fénix. El rechazo de la protagonista, de la inquilina, hoy en día se considera como un acto feminista. Y en el discurso contemporáneo, algunos críticos posicionan a Anne como la más radical y abiertamente feminista de las tres hermanas Bronte. He viajado a la Tierra Media sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyo y atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. Pero de cada viaje he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de lectura y literaria Si te interesa apuntarte al club puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literarian Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción. En el mes de octubre, tanto las compañeras de Literarian como yo quisimos matar dos pájaros de un tiro y decidimos apuntarnos a dos iniciativas, el Victober y el Leo Torasov. Yo tenía muchas ganas de empezar con Anne Bronte porque había oído maravillas de Anne Grey. De hecho, recientemente había aquí un ejemplar que forma parte de la colección de Novelas Eternas. Lo sometimos a votación y resultó elegido. Es un libro cortito que no supera las 300 páginas, que nos permitía la posibilidad de compaginarnos con otras lecturas conjuntas más extensas y para algunas de nosotras una oportunidad perfecta de animarnos con la pequeña Anne Bronte. Agnes Grey es la primera novela de Anne Bronte, y tal como nos describe la sinopsis, una árida revelación basada en experiencias autobiográficas del precario estatus material y moral de una institutiv victoriana que constituye a la vez un relato íntimo, casi secreto, de amor y humillación. Fin de la cita. No puede haber, en mi opinión, una descripción mejor de la trama. Si nos quedamos con la primera capa de la que está compuesta la novela, podríamos subtitularla Las aventuras y desventuras de una institutriz en la época de la reina Victoria. Agnes Grey no es la gran novela victoriana, de hecho, las hay mucho mejores, pero es que no creo que Ambronte la escribiera para ese propósito. Creo que quería transmitir un mensaje, dar visibilidad tanto a ese sector laboral como a las mujeres que se dedicaban a él, porque partiendo la lanza en su favor, si andamos un poquito más en esas capas, creo que podemos advertir que Agnes Grey es mucho más. Ya en el prólogo os daba algunas pistas. ¿Pero lo es realmente? Veremos lo que piensa el resto del equipo de literario.
1: Pues después de varios intentos mmm, fracasados <risa> de hablar de este, de este libro de Agnes Grey, eh, bueno, voy a dar mi opinión. Yo creo que a propósito hemos, hemos torpedeado la grabación de este programa porque le teníamos... Eh, grandes expectativas al libro y creo que no las, no las ha cumplido. En mi caso, yo puedo decir, o por lo que creo que no ha cumplido esa, no sé, esas expectativas que yo tenía puestas en el libro, y es que he leído en el orden incorrecto las novelas de, de Anne. Bueno, cabe destacar que Anne, para empezar, escribe sobre, en esta novela sobre un tema que conoce de primera mano, ya que ella misma ejerció la, la profesión que, de la que se habla, ¿no? que es um, institutriz. Eh, bueno, era una profesión que, no, que era pues, digamos, la salida que tenían las mujeres que tenían que trabajar porque no tenían marido, porque eran jóvenes, porque sus perspectivas no eran pues, eso de casarse pronto. Y claro, pues ella la conocía de primera mano porque se había formado y había trabajado como institutriz. Entonces, bueno, es un libro... Prácticamente tú puedes pensar que se trate de una especie de autobiografía basada en sus propias ex experiencias. No sé si será así o no, porque no conozco más allá de la vida de Anne. Pero sí que puedo decir que mmm, comparándolas con su siguiente libro... Y último, el de La inquilina de Wildfell Hall o Wildfell Hall, no sé cómo se pronuncie, pues no, no no le llega a la altura. En este caso lo veo un libro más frío, menos emocional, menos visceral. O sea, no te remueve tanto por dentro y eso que, que en más de una ocasión <ríe> lo que te remueve son ganas de, no sé, de abofetear a esas... Criaturas del demonio. <risa> Pero no sé. En, en el caso, por ejemplo, de su hermana, yo solo he leído a Emily y no he leído a Charlotte. O sea, aparte de a Anne, solo he leído a Emily. Y puedo decir que Cumbres borrascosas es tan, tan. Vamos, hay un cúmulo de emociones y de sensaciones y de. Es como una vorágine de. No, no quiero decir que sean emociones buenas porque es todo lo contrario. Son, bueno es todo como demasiado intenso, ¿no? Eh, y en el mal sentido, porque son emociones bastante negativas las que muestra, ¿no? Pero, pero tú las sientes. Y en el caso de la, in la inquilina también te pasa eso. A ver, es mucho más reflexivo, no es tan como, como cumbres eh, por las cosas, pero sí que, que te muestra mucho más sobre la conducta humana, se mete en temas mucho más complicados, pues alcoholismo... Eh, malos tratos... Bueno, un poco temas de más enjundia, ¿no? de más calado. Y además los muestra de una manera que, que, que tú tienes interés por seguir leyendo, que tú tienes interés por, por saber qué pasa, eh, por descubrir cierto misterio o cómo lo deja entrever, ¿no? que, que es una novela que tiene muchas páginas pero que, que apetece seguir leyéndolas. Y que sí que muestra un poquito más de emociones, pero Sí, que la noto eso, un poco más fría a la hora de narrar, a la hora de contar lo que quiere transmitir. Y en esta novela, en Agnes Grey, ya ha sido como un poco, como, como un, eso es como un diario y, y es muy, un poco plana, ¿no? No, ¿no? no le veo yo esa complejidad en cuanto a temas que quieras destacar y que quieras criticar, ni tampoco le veo pues, esa vorágine de emociones y sentimientos. La veo eso, más, más pausada, más tranquila y más el día a día de una institutriz en la época, ¿no? Quizás pues por eso no ha cumplido mis expectativas. Quizás por eso le he dado mmm, tres, es, tres estrellas en goodrich Y quizás por eso me sigo quedando con Emily y Cumbres Borrascosas, seguida muy de cerca por, por su otra la, la otra novela de Anne, de, eh, La inquilina, ¿no? Sí que, no sé, destaca un poco que, que esta novela junto con Cumbre Forrascosas fuesen las primeras novelas de las hermanas Bronte en ser admitidas por una editorial antes que cualquiera de las novelas de Charlotte. Eh, creo que posteriormente se, se aceptó El Profesor y tengo entendido que es una de las novelas un poco de más bajo nivel de, de Charlotte, ¿no? Entonces, posterior a eso sí que es cierto que está... Eh, está... ¿dónde digo? Jainer. Pero no la he leído. Entonces sí que me parece que, que Charlotte pudo perfeccionar un poco eh, las, no sé, la novela de, acerca de la vida de una institutriz eh, en Jainer con respecto a esta de Agnes Grey, ¿no? Eh, ya digo, esta fue de las primeras novelas que fue admitida por una editorial de las hermanas Y la segunda, su segunda novela, fue publicada de manera póstuma Porque Charlotte no dejaba que se publicase Quizás puede ser porque cierto personaje estaba un poco inspirado en uno de sus hermanos Y no quería que se manchase su memoria Puede ser, no lo no sé eso siempre pues, nos quedará la duda, no estamos en, el, en disposición de poder averiguarlo nunca pero bueno, en cualquier caso ya digo que de, de las tres únicas novelas de las Bronte que he leído esta es la que me ha dejado un poquito más fría y de la que mmm, no he sacado tanto provecho ya digo, al fin y al cabo pues se trata de, de la vida de la institutriz de las casas a las que va y de cómo pues en una de esas casas pasa un poquito más de tiempo y, y bueno pues empieza a florecer en ella a lo mejor pues sentimientos que que no esperaba o conoce a gente que que le hace que le florezcan esos sentimientos no y es todo muy cotidiano sí que está escrito de una manera muy bonita o sea escriben escriben que da gusto ya quisiera más de uno escribir así con esa delicadeza eh, con esa corrección y, y ya digo de, en cuanto a cómo está escrito ningún ninguna pega, simplemente es más a nivel yo creo que subjetivamente eh, me hace falta un poco más de, de intensidad ¿no? y de emociones y de no sé pero bueno, me imagino que también es todo muy correcto para la época o sea, te, no te podías arriesgar a, a hacer pues lo que luego sí que hizo con, con la inquilina quizás un poco más de crítica por, y menos con tu primera novela entonces, bueno, pues eso. Yo creo que si hubiese leído la, en primer lugar Agnes Grey, eh, y así como tip para los, las personas que nos escuchen, eh, empezad por Arne, Agnes Grey si queréis leer las novelas de Las Bronte, eh, porque os va a dejar muy buen sabor de boca para luego continuar con novelas mayores, bajo mi punto de vista siempre, ya digo, es muy posible y seguro que me equivoco en... o bueno, no me equivoco porque estamos hablando de gustos, pero si vais a otro, cualquier otro sitio, seguro que vais a encontrar otra guía de lectura diferente, en cualquier caso bajo mi punto de vista, empezad por Agnes, Agnes Grey y luego pues, continuad con el resto de novelas si podéis dejar cumbres para una de las últimas, mejor, porque es un bombardeo de emociones y hasta aquí creo que mi opinión. No sé si me dejaré algo más, pero espero que os haya gustado. Yo no tenía
2: las mismas expectativas que Albius, ya que yo no había leído nada de Anne con anterioridad. Sí uh, he leído Cumbres Borrascosas y Jenner, y había escuchado que Agnes Grey, ¿eh? comparada con las obras de sus hermanas, resultaba una obra inferior. Por tanto, yo ya no esperaba mucho de Agnes Grey y, y eso creo que jugó a su favor, ya que acabó gustándome. Que no maravillándome, pero acabó gustándome. Y creo que de las cuatro, es a la que más le ha gustado Agnes Grey. Tras leerla y ya tener mi propia opinión, para mí ha sido una obra bastante sencilla. Y me da la sensación de que es una guía, una guía de comportamiento para una joven como era Agnes Grey en la época victoriana eh, ¿qué nos dice? sigue los designos de Dios obra bien para con los demás eh, ser recatada sin llamar la atención y tendrás tu final feliz y eso es lo que vemos en la obra ¿eh? que al final la protagonista tiene su, una, su final feliz no como otros personajes del libro como por ejemplo Rosalie ¿eh? que ya hablaremos de ella más adelante entonces, yo quería hablar eh, de dos temas que se tratan en el libro. Eh, uno es el maltrato animal y el otro, la posición de la mujer en la sociedad victoriana. Por lo que he podido informarme, tanto Anne como Emily querían mucho a los animales y ambas han usado en sus obras el maltrato animal para definir la bondad y la maldad en algunos de sus personajes. Entonces en Agnes Grey, en la primera familia que sirve a Agnes, el niño que se llama Tom, ya vemos cómo él maltrata a los animales. Eh, sabemos que desde, una desde su temprana edad caza con su tío y con su padre, eh, enseñándole así que eh, la vida animal pues, no tiene importancia, ¿eh? porque cazan por espor, digamos. Y nos hacen saber que el niño maltrata animales, los mata por placer, les hace daño, les tortura. Eh, así que bueno, las personas que tengan un poco así de aprensión con esto, eh, las descripciones y lo que ocurre es bastante gráfico, yo os lo advierto. ¿eh? Entonces su padre, su tío le apoyan, en, incluso su madre, si no recuerdo mal, o la madre simplemente hace la vista gorda le apoyan en esta actividad ¿eh? para ellos es como un comportamiento una conducta masculina ¿eh? y bueno, en realidad toda esta familia siempre la vemos en, eh, desde una perspectiva muy negativa después, en la segunda parte del libro eh, cuando Agnes llega a esta segunda familia para ser institutriz, Usan, Anne Bronte usa un gato para eh, definir a los personajes eh, hay una vecina que tiene un gato que Agnes va y le lee la Biblia ya que la señora eh, ya no puede leer bien como antes entonces a este gato eh, lo maltratan eh, hay un personaje que lo maltrata y otro personaje que acaba salvándolo y así es como define a los personajes curiosamente en la era victoriana fue cuando comienza el movimiento por los derechos de los animales. Entonces no es de extrañar que podamos ver esto en los libros de las Bronte. Por otro lado, también quería tocar el lugar de la mujer en la, en la sociedad victoriana. Y podemos ver a Agnes que una de las pocas salidas, si no decir la única salida que tiene ella para buscar trabajo, es ser una institutriz. Y Rosalie, en cambio, es una mujer de clase alta... Eh, eh, Agnes es pues, una clase media, aunque su familia ha quedado, tiene problemas económicos, pero digamos que es clase media. Y Rosalí es de clase alta. Y su único objetivo, eh, eh, tanto de Rosalí como la, el de su familia, es que se case en una familia adinerada. No tiene más caminos ella tampoco. Tanto Agnes como Rosalí se ven con pocas oportunidades. ¿Mm? Entonces, las elecciones de ambas son limitadas. Por otro lado, me gustaría remarcar que Agnes siempre habla de cómo ella cree que le ven los demás. Cómo se creen mejor que ella, porque ellos tienen estatus o dinero, y los prejuicios que tienen hacia ella. Pero a su vez... ¿Eh? y conscientemente e inconscientemente vemos a Agnes Grey haciendo lo mismo con los demás ella también juzga a los demás y en algunas ocasiones vemos como ella se cree superior a los demás tanto moralmente ¿eh? como intelectualmente pero como ya os digo, ambas, ¿eh? ambas mujeres eh, tienen muy pocas elecciones en la vida pero bueno, en este libro Anne Bronte ha querido darle a Agnes Grey digamos, un final feliz porque ella ha seguido todos los pasos correctos y a Rosalie, eh, no os voy a decir qué final tiene, pero dista un poco de un final feliz para eh, una mujer que quizás ella con su dinero y su estatus eh, debería tener, ¿no? En fin, como ya dije al principio, me pareció una guía de comportamiento y como toda guía un tanto fría y monótona. La verdad es que es un libro que se lee muy fácil, es muy simple, es muy llano, muy plano y es difícil recomendarlo. Eh, yo lo recomiendo si eh, quieres leerte todos los libros de Bronte y bueno, pues este será uno de ellos. Como dice Albius, sería el primer libro de las Bronte que yo leería porque a partir de este eh, todo va mejor. Digamos que todos los otros libros tienen más... quizás la palabra no es acción, pero sí que es más sentimiento y ocurren... Eh, y ocurren, digamos, más cosas que te puedan remover por dentro. Sin embargo, aunque sea un libro corto y un poco llano, aún así habla de muchos temas bastante interesantes.
3: Bueno, ahora es mi momento, después de haber escuchado tanto a albius como a Priscilus, eh, bueno, de contarnos un poquito cuál ha sido mi experiencia, mi opinión, mi valoración de Arne Grey, eh, lo primero es contaros la gran ilusión que, que en su momento a mí me hizo comprar este libro, ya había escuchado valoraciones súper buenas eh, de este libro, de hecho tenía muchísimas ganas de comprarlo, de tenerlo y fue uno de los últimos libros que compré en físico, antes de todo este confinamiento, en marzo y demás, y, y le tenía pues muchas ganas Mucha ilusión a esta, a esta autora, Ambronte había oído siempre cosas maravillosas de ella. Y, y bueno, mi edición es la de Austral Singular, súper bonita, amarilla. Bueno, tenía todo, todo para enamorar, para encantarme, o casi todo, pero eh, no llegó ni a enamorarme ni a encantarme. Ni casi a gustarme. Ahora después os contaré un poquito más. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Albius acerca de la relación eh, de este libro, de esta novela, eh, con su propia vida, ¿no? Al final es como una novela casi autobiográfica. De este caso, ella cuenta eh, como Agnes Grey le ocurren una serie de cosas siendo institutriz. Parece que Anne Bronte ella misma también tuvo una serie de experiencias como institutriz, ¿no? En la que al final pues basó este libro. Y esa conexión con su vida me parece súper relevante y curiosa, sobre todo, ¿no? Yo no lo sabía hasta que Albius nos lo comentó y. Y ya os digo que, que, jolín, que guay. Muchas veces, bueno, no hace falta escribir un libro súper creativo, súper eh, imaginativo, nacido de la nada. Muchas veces, pues cogemos cuando escribimos pues cosas que nos ocurren en el día a día, experiencias nuestras, vivencias. Y bueno, eso es lo que hizo en este caso, pues Ambronte, ¿no? Va a ser parte de esta novela en su propia experiencia. ¿Qué más contaros acerca de.? Eh, Agnes Grey bueno, eh, este libro eh, como... Priscila nos ha comentado porque la verdad es que ella ha hecho una muy buena eh, guía, por así decirlo, ¿no? Ha puesto unos cuantos puntos interesantes en el que gira esta, esta novela y me ha parecido súper, súper interesante lo que nos ha contado. Como ella misma dice, ¿no? Hay muchos aspectos que se refieren al comportamiento, a lo que es el bueno, malo... Y a mí me parece muy, muy singular esto mismo, ¿no? Porque nos presentan el comportamiento como... Mmm, Personas ¿no? que se comportan bien o se comportan mal. ¿no? Como todo muy polarizado, muy al extremo. O eres malo o eres bueno. Estás en el bando del malo o del bueno. Y eso a mí me, me resultó curioso a, a la vez que no me gustó, claro. Porque eh, obviamente nadie es bueno al 100% ni nadie es malo al 100%. ¿no? Todos estamos llenos de matices, de grises. Y, y nada, es... En un extremo u otro, ¿no? Siempre hay ahí una, una mezcla de 80, 20, 50, 50, etcétera. Ya me entendéis. Y eso a mí eh, particularmente me llamó la atención. Fue una de las cosas que mm, no me gustó, ¿no? Eh, no me pareció personajes, no me parecieron personajes reales, personajes que yo mm, me crea, eh, personajes que existan, sino que me parecen personajes que están sesgados por el punto de vista de bueno de la propia autora, que los ha creado así, que los ha diseñado así, nos lo ha transmitido y plasmado así, ¿no? Los personajes son de esta forma y de esta otra. Y como bien dice Priscila, una de las protagonistas casi o personajes casi principales de esta novela le ocurren una serie de desgracias, por así decirlo, y es como, esta se ha comportado mal, bueno, perdona, este, este personaje se ha comportado mal, con lo cual, eh, pues mira, le ha pasado esto malo, ¿no? Y eso a mí me chirría, eso a mí no, no me gusta, no me gusta porque al final la vida no es así, ¿no? Y eso es lo que a mí hizo en paz de que no empatizara, ¿no? No empatizara con esos personajes, no me creyera a los personajes, no me transmitiera nada a esos personajes. Claro, a mí me dejó esa sensación de, eh, jolín, pero si solo me estás contando. Mira, los chiquillos se portan mal, les tengo que regañar. ¡Ay, qué sufrida es la vida de institutriz! Y es como, ¿y qué más me quieres contar? porque yo cuando leo un libro me, me, me gusta al menos una de las cosas que yo busco no es qué me transmite, no qué emoción me transmite. Y como dicen mis compañeras que me ha parecido súper eh, interesante, eh, Albius eh, dice, me falta más intensidad, me faltan más emociones. Priscila dice, es que me parece simple, llano, plano. Y yo estoy totalmente de acuerdo, a mí me parece un libro que no tiene un trasfondo, que no tiene un más allá, que no dices, wow, la moraleja o te deja pensativo, te, te deja con cierto pozo. No. Y a mí en este sentido, a mí el libro me ha decepcionado. Yo Para mí hay una comparación muy clara con Vientos del Este y Vientos del Oeste. Yo ese libro lo leí para el marzo asiático y para mí fue un libro que me decepcionó. De hecho, lo, lo puse en mi balance lector de mitad de año en, en mi canal de YouTube. Vale, me decepciono, porque Porque yo me esperaba otra cosa de ese libro, pero sí que es verdad que la lectura de ese libro me pareció súper amena, súper ligera. Eh, al cabo del tiempo me he acordado de esos personajes, de esas vivencias... Era como algo simple, por así decirlo, pero... Pero bueno, oye, estaba entretenido. Pero es que este libro, sus 300 páginas, para mí, los de Agnes Grey, han sido insufribles. Sinceramente. ¿no? Es que yo... Le pongo tres estrellas y le he puesto tres estrellas. Porque hay en algunos momentos que he dicho... Ay, parece que tiene un poquito más de esencia y sustancia de chicha. Pero nada, momentos muy, muy temporales y muy esporádicos. Y si yo tuviera que comparar las tres estrellas que le di a Vientos del Este y Vientos del Oeste con estas tres estrellas... Es que este libro no me ha dejado ningún tipo de pozo, ningún tipo de reflexión. Y, y bueno, para mí obviamente... Ha sido una decepción, una decepción eh, brutal. Pero bueno, sí que es verdad que tengo esperanza. Tengo esperanza porque como dice Albius, ella se ha leído mucho más de las Brontes. Yo es lo primero que leo de las hermanas Bronte. Y, y bueno, yo sé que Anne Bronte tiene otro libro mejor, ¿no? como ya Albius nos ha anticipado. Con lo cual, bueno, espero que esto sea un subidón de un escalón bajito a uno más alto y que con el resto de las novelas de las Bronte vaya aumentando pues eh, ese nivel ¿no? o, o esa expectativa porque sí que es verdad que a mí me ha decepcionado y, y jolín, yo iba con muchísimas ganas de, de leer algo de las hermanas Bronte y sobre todo de Anne Bronte eh, y me he quedado con un sabor amargo con un sabor amargo de esta experiencia pero bueno, eh, quiero leer el de la inquilina sí o sí porque tengo que quitarme esa duda de bueno, de si es Ambronte, si es las hermanas Bronte en general, qué es, ¿no? Lo que falla aquí. Y bueno, pues en ese sentido pues tengo muchas ganas de seguir, no lo descarto, no descarto seguir leyendo a Ambronte. Es una de las cosas que, que, bueno, que me gustaría hacer en un futuro, 2021, 2022, no lo sé. Pero bueno, con tranquilidad, pero bueno, no descarto. Aunque esta experiencia con, con Agnes Grey ha sido amarga, como os he dicho, tampoco es que haya sido negativa. Tampoco ha sido un libro horrible, le he dado tres estrellas, pero no ha sido como yo me esperaba. Que bueno, que muchas veces las expectativas juegan en nuestra contra. Y... Y bueno, me ha, me ha costado terminarlo, pero bueno, está terminado. Ya tengo mi propia valoración de este libro. Y, y bueno, espero que vosotros también le deis al menos una oportunidad para, bueno, pues para empezar con la autora y para ver quizás cómo evoluciona y el resto de las novelas de La Fronte. Pero sí que es verdad que nos esperéis emociones fuertes tampoco esperéis pues, grandes acontecimientos simplemente una lectura tranquila, en un momento determinado de vuestra vida os puede eh, gustar os puede eh, transmitir cosas, pero también tiene que ser el momento ideal así que nada, hasta aquí mi opinión de Agnes Grey
0: Toda la actualidad en Toda torno a nuestros programas en Twitter e Instagram Búscanos con gusto Literaria López. Síguenos.
2: síguenos. Una vez más os traemos la sección de Club de Lectura, donde os informamos de las diferentes lecturas que se organizan. Empezamos con el Club Atrello. Cada mes el Club Atrello organiza una lectura conjunta con autor, y este mes le toca a Begoña Salvador, iban a leer con B de Beatriz y con V de Vic. Seguimos con la rueda del tiempo, con el tercer libro, El dragón renacido. En diciembre se acabará el día 14. Y la última lectura conjunta del año, escogida por votación por el Club Atreyo, Asesinato en el Orion Express. De lecturas en La tribu, leerán El otro, de Thomas Tyron. Por parte de Dreamers Reed. Se leerá Ana Karenina, de Leo de Tolstoy, del 1 al 30 de diciembre. En el Club Literario Macondo se leerá el segundo libro del Señor de los Anillos, Las dos Torres. Y cuatro lecturas conjuntas, organizadas por Sin Libros No Soy Nada. Dos libros de Lisa Cleipas, Escándalo en Primavera y Una Navidad Inolvidable. A su vez, El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. Y el abrazo de la noche de la gran Sherilyn Kenyon. Y por último, nosotras, Literarian. Os invitamos a leer Mujercitas con nosotras. Si queréis apuntaros a nuestra lectura conjunta, no dudéis en contactar con cualquiera de nosotras o con el Instagram de Literarium. ¡Os esperamos! Por otro lado, no queríamos dejar de informaros de un readathon. Cc de Delicious Books en YouTube va a organizar una maratón literaria. Se llama Navidad Readathon. ...y tendrá lugar desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Para más información solo tenéis que ir a su Instagram.
1: Pues nada, vamos a comentar un poquito las novedades que, que he encontrado... Eh, ...relativas un poco a los temas que nos interesan a nosotras... ...que siempre es pues un poco más fantasía, terror, ciencia ficción... ...un poco así, ¿no? Eh, no son demasiadas, no sé si es que lo han dado todo ya con... ...Brandon Sanderson, con Úrsula Guin y tal... Eh, en el mes de noviembre, pero en diciembre no parece que haya demasiadas novedades. Eh, parece que lo están dejando un poco más ya de cara a, a, al, al próximo año, ¿no? Este año pues, ha sido, como sabemos, un poco complicado y, y claro, mmm, intentamos ya cerrar y empezar el próximo año. ¿no? Entonces, se ve mucho más el catálogo y el calendario de las editoriales ya con respecto al primer trimestre de 2021. ¡Dios mío, qué vértigo! Y menos eh, eh, menos novedades en diciembre pero aún así sí que hay algunas interesantes eh, sí que quiero comentar y hacer un pequeño alto antes porque voy a comentar dos libros que se sí han salido ya o están próximos a salir ahora a finales de noviembre que me parecían interesantes aunque no sean eh, pues exp eh, expresamente de fantasía ¿no? eh, uno de ellos es cuentos de buenas noches para niñas rebeldes esta es la tercera recopilación de historias sobre mujeres que se lanza ya en esta especie de colección y en este caso vienen 100 biografías de mujeres inmigrantes. Me parece muy interesante pues por seguir completando esta colección porque siempre hay que reivindicar el papel de las mujeres que han sido tan olvidadas y tan silenciadas a lo largo de la historia y no sé, siempre yo por ejemplo a mi hija siempre le, le he leído y le he comprado libros de este tipo eh, con relatos cortitos sobre mujeres pues que, que eso, que o han marcado la historia o que sencillamente han vivido lo mismo que vivieron los hombres en, en su época y que no se les ha dado visibilidad. Entonces, bueno, quería mencionarla. Está por aquí que creo que ya sale, si no ha salido ya, esta próxima a salir ahora a finales de noviembre. Y también ahora a finales de noviembre, de hecho creo que ya ha salido el día 23, eh, Impedimenta publica Reinas del Abismo, que es otra recopilación de relatos de como terror psicológico o extraños, así un poco bizarros y tal. Y como... Pues eso, es un poco la temática también, nosotros fantasía, ciencia ficción, terror, un poco todo así, ¿no? Y me parecía muy interesante también y, y lo mismo, siempre desde el punto de vista de historias escritas por mujeres. Y me parecía también muy interesante. Y ya pasando a las novedades de diciembre como tal, pues tenemos en primer lugar eh, eh, una que no tiene fecha o no la he encontrado... Eh, que no sé si ponía mmm, que estaba disponible ya en diciembre, entonces no, no sé decir el día, y es en Editorial Insomnia, y quiero hacer un alto también aquí y explicar que nosotras teníamos mucho interés en dar un poco de visibilidad dentro de nuestras posibilidades, porque nosotras mismas somos todavía pues muy nuevas y muy pequeñitas, pero aportar nuestro granito de arena e intentar, intentar dar visibilidad a editoriales un poco más pequeñitas, editoriales independientes. Yo no sé si ya lo hemos comentado en algún otro programa, pero nuestro objetivo también pasa por eso, por intentar compartir eh, pues, novedades de y, y eh, no sé, eh, publicaciones y um, eventos y que organicen y que tengan relación con editoriales más pequeñitas. Entonces, bueno, vuelvo. Eh, Insomnia, la editorial Insomnia, eh, publica en diciembre A Través del Bosque, que es la segunda parte de la saga eh, A Través de la Arena, de Laura Morán. Eh, no sé exactamente el día, ya digo. Esta es una de las novedades. Y luego tenemos, el día 3 de diciembre, eh, la editorial Orok publica The Poppy War, <ríe> de Rebeca F. Quang. Esta es una publicación. Eh, muy esperada por los fans de, de esta, esta, este libro que de hecho creo que ya tiene la continuación o sea que va a, ser, va a salir próximamente la segunda parte eh, a principios del año que viene y la esperaban mucho la, los que ya la han leído en inglés estaban deseando que la trajeran a, aquí eh, traducida al español porque por lo visto pues eso es fantasía de la buena ¿no? de la que <ríe> no nos podemos perder ya digo el día 3 de diciembre eso está ahí al lado ya Luego tenemos también el día 7 de diciembre, porque esta es una publicación a la que le han cambiado varias veces la fecha. El día 7 de diciembre tenemos la novena casa de, de Lake Bardugo, publicada por la editorial Hydra. Hydra últimamente se está cubriendo de gloria entre las sagas que está reeditando y las novedades que trae. Y bueno, esta es eh, en principio, y la llaman así, la... Primera eh, saga de fantasía adulta de Leif Bardugo. Leif Bardugo, eh, si no me equivoco, eh, es la mm, escritora de la trilogía Grisha y, y luego de Seis de Cuervos. Mm, corregidme si me equivoco, pero yo creo que es así. No la hemos leído aún, pero está ahí pendiente. Eh, posteriormente, tenemos también que Onyx Editorial eh, publica Nocte. Nocte de Carlos Sissi sí, el 14 de diciembre. Esta es otra historia también, así como un thriller paranormal. Eh, siempre Onyx publica o suele publicar literatura más juvenil. Entonces me imagino que será algo, algo así, algo más, quizá más, como una ambientación más juvenil y tal, pero es su ficción, es un thriller así paranormal. Y bueno, Carlos, sí, yo leí eh, Los Caminantes porque está ambientado en mi ciudad y. Y me gustó un montón. No continúe con la saga, tiene muchísimos libros más escritos. De hecho, con Onyx acaba de publicar también otra otro, otro libro y, y bueno, la verdad es que tiene buena pinta y me apetece un montón. Esa hemos dicho el 14 de diciembre y creo recordar, a ver, sí que hay una preventa también abierta mmm, con la editorial ELA, con ELA Ediciones. Eh, una preventa del 1 al 15 de diciembre con lo cual me imagino que lo que es la publicación como tal pues del 16 o el 15 en adelante ya, estarán a la ya estará a la venta y se llama El caballo de la valquiria eh, bueno, este es otro de los libros, la, la autora es María Vázquez y ya digo yo me imagino que estará a la venta ya a partir de la segunda quincena de diciembre, no he encontrado tampoco la fecha exacta pero bueno, estas son las novedades así que he, que he recopilado que me parecían interesantes dentro de un poco eso, la temática nuestra y, y también pues teniendo muy muy en cuenta las editoriales pequeñitas que tienen nuevas publicaciones y además destaco que tienen un calendario de publicaciones para el próximo trimestre que mm, es una gozada, es una maravilla y que estoy deseando que llegue enero para comentar todas las novedades que va a haber ese mes porque ya conocemos algunas y, y bueno, la traeremos eh, próximamente eh, a finales del mes de diciembre mientras tanto espero que eh, si leéis alguno de estos libros si os hacéis con ellos pues nos los comentéis que nos digáis qué os parecen si nosotras conseguimos alguno o leemos alguno pues también os traeremos reseña o haremos alguna, algún comentario acerca de ellos
0: He viajado a la Tierra Media sin moverme del sillón. He volado lomos de Fuyur y he atravesado el portal que me llevaría a Narnia. Me he perdido en la sala de menesteres de Hogwarts y el frío hielo me ha calado hasta los huesos en invierno. Pero de cada viaje he regresado con un botín. ¿Te gusta la fantasía? Club de Lectura Literaria Si te interesa apuntarte al club puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales a través de las redes de Literarian Podcast. Como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción. Y hasta aquí el programa de hoy de Literarian Podcast. Un programa de fomento a la lectura que podéis seguir también a través de nuestro blog www.literarianpodcast.blogspot.com Que tengáis buen fin de semana. ¡Chao!